0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Quarta-feira, 11 de agosto, e está no ar o nosso Voz Diocesana. Programa produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam bem-vindos! Juntos, vamos meditar sobre a Palavra de Deus e conhecer um pouco mais sobre a nossa querida Diocese. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quarta-feira, celebramos o Dia de Santa Clara, Clara de nome, mais clara de vida e claríssima de virtudes. Neste dia, celebramos a memória da jovem inteligente e bela que se tornou a dama pobre. Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1193. E o interessante é que seu nome vem de uma inspiração dada à sua fervorosa mãe, a qual lhe revelou que a filha haveria de iluminar o mundo com sua santidade. Pertencente a uma nobre família, destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 18 anos, a jovem abandonou o seu lar para seguir Jesus mais radicalmente. Por isso, foi ao encontro de Francisco de Assis e teve seus lindos cabelos cortados, como sinal de entrega total ao Cristo pobre, casto e obediente. Ao se dirigir para a igreja de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início à ordem contemplativa e feminina da família franciscana, da qual se tornou mãe e modelo, principalmente ao longo tempo de enfermidade, período em que permaneceu em paz e totalmente resignada à vida divina. Nada podendo contra a sua fé na Eucaristia, pôde ainda se levantar para expulsar com o Santíssimo Sacramento Os Mouros, homens violentos que desejavam invadir o convento em Assis e assistir um ano antes de sua morte em 1253 a celebração da Eucaristia sem precisar sair de seu leito. Por essa razão é que a Santa de hoje é aclamada como a patrona da televisão. Santa Clara, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho, o Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Rodrigo Matera, da paróquia de Vermelho Novo.
2: Olá querido irmão querida irmã paz e bem o evangelho de hoje se encontra no livro de São Mateus capítulo 18 versículos de 15 a 20 e diz assim naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos se o teu irmão pecar vai corrigi-lo mas em particular a sós contigo se ele te ouvir tu ganhaste o teu irmão se ele não te ouvir Toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se Ele não vos der ouvido, dize-o à igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta grandes aspectos sobre a boa conduta na vida comunitária no seio da igreja. Nos mostra a preocupação de Deus com a forma que vivemos, dando ênfase na correção fraterna e na oração feita em comum. Meus caros, se pegarmos o contexto de onde foi retirado o trecho do evangelho de hoje e voltarmos três versículos antes do mesmo, podemos perceber a alegria de Deus quando a ovelha extraviada retorna para junto das outras 99 e dele. Não é da vontade do Pai que um destes pequeninos se perca. A partir deste contexto, podemos adentrar e entender a correção fraterna proposta. A correção é um auxílio para a conversão. Ora, o dicionário nos diz que corrigir é dar ou adquirir forma correta ou melhor, ou seja, cada vez que corrigimos ou sofremos uma correção, é mais um degrau que galgamos no processo de sermos melhores, no nosso processo de conversão e adequação ao projeto salvífico de Deus. Logicamente, que a correção não deve servir para diminuir ninguém, muito menos para nos sentirmos deuses e assim julgarmos e condenarmos o irmão, pelo contrário, Como nos diz o próprio evangelho, serve para ganhar o irmão. Devemos utilizar de todas as formas para auxiliar quem está extraviado. Pedir ajuda aos irmãos e levar a causa à igreja não quer dizer fazer fofoca nem muito menos difamar o próximo. Significa pedir ajuda especializada para tal auxílio. Na verdade, todos nós, em maior ou menor grau, precisamos, cada vez mais, adquirir forma correta, ou seja, converter-nos. Tudo isso deve ser feito no amor por Cristo, com Cristo e no Cristo. Viver por Ele, com Ele e nele, nos leva a viver em comunhão. Assim, Ele estará conosco nos auxiliando a viver em comunidade, que possamos ser instrumentos que ligue o céu e a terra, que ligue os irmãos entre si, em busca da comunhão que nos leva à eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Falando de Auxílio Brasil, o novo programa social que pretende substituir o Bolsa Família tem três modalidades de benefício básico. Para a primeira infância, para famílias com jovens de até 21 anos de idade e para a complementação, para famílias que não conseguirem sair da extrema pobreza mesmo após receber os benefícios anteriores. Os valores só serão definidos no fim de setembro. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos conhecer mais detalhes desse projeto com a repórter Luciana Clara.
3: Olá, Luciana! Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana! Janaíne, além do benefício básico, o programa social terá seis benefícios acessórios que poderão se somar ao valor recebido. Eles funcionarão como bônus para quem cumprir determinados requisitos adicionais. A intenção, segundo o governo, é de iniciar os pagamentos desse novo programa em novembro. Os novos valores ainda não foram anunciados e geram queda de braço entre a ala política e a ala econômica do governo. O presidente Jair Bolsonaro prometeu um aumento de, no mínimo, 50% no valor médio do Bolsa Família, que atualmente é de R$ 189. Poderia ir para R$ 283,50. Com força de lei, a medida provisória vale assim que for publicada no Diário Oficial da União. O texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em até 120 dias para não perder a validade. O Auxílio Brasil terá um bônus para quem conseguir emprego e sair da faixa de enquadramento do programa. Os beneficiários que tiverem aumento da renda serão mantidos na folha de pagamento por mais dois anos, ou seja, 24 meses, no que está sendo chamado de medidas emancipatórias. De acordo com o Ministério da Cidadania, a família que deixar de receber o Auxílio Brasil por vontade própria ou após os 24 meses, poderá retornar ao programa com prioridade, sem enfrentar fila Neste caso, basta atender aos requisitos de elegibilidade. A medida provisória também cria o programa Alimenta Brasil, que substitui o Programa de Aquisição de Alimentos. A nova política, segundo o Ministério da Cidadania, consolida normas já existentes, garantindo transparência e visibilidade às compras públicas da agricultura familiar. Neste programa, o governo comprará alimentos produzidos pela agricultura familiar, o que garantirá renda mínima aos produtores. Para os agricultores em situação de pobreza e de extrema pobreza, o Governo Federal pagará ainda o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, um dos benefícios acessórios do Auxílio Brasil, por até 36 meses. Os alimentos comprados pelo Governo Federal serão doados à rede de assistência social, permitindo que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso à alimentação de qualidade.
0: Igreja em Ação Informação, notícias, Vaticano, Tiocese, não paróquia, a minha fé. igreja em ação,
1: igreja em ação. No quadro Igreja em Ação desta quarta-feira nós vamos ouvir a presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro em vídeo, especialmente gravado para a série de matérias sobre a presença missionária da Igreja do Brasil no Haiti, desde que aquele país foi atingido, em 2010, por terremoto que atingiu sete pontos na escala Richter e deixou cerca de 300 mil mortos. Ela conta sobre os desafios do projeto missionário intercongregacional Nazaré, Desenvolvido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB.
4: Como todos nós estamos bem informados e informadas, o Haiti vive um momento dramático. E podemos dizer quando que esse país não viveu situações terríveis como está vivendo agora. É o país mais pobre da América Latina, não sei se não do mundo. Em tudo que está vivendo neste momento e nós como Conferências Religiosas do Brasil, em parceria com a Caritas e a CNBB, reunimos-nos para um socorro logo após o terremoto em 2010. E desde o início dessa missão, em setembro de 2010 até o dia de hoje, estamos lá tentando amenizar um pouquinho do sofrimento desse querido povo haitiano. E já passaram pela nossa missão intercongregacional, 18 congregações. Isto é uma benção, é uma graça, 19 institutos religiosos cederam um membro para estar voluntariamente na missão do Haiti, porque todas as irmãs que por lá passaram não tinham salário, tinham uma ajuda de custo para sua sobrevivência e a CNBB a CRB Através da Cáritas, fornecíamos o básico para o sustento dessas irmãs. Elas foram presença solidária, elas foram presença no momento de dor. Começaram exatamente atendendo a população após o terremoto, com a perda de mais de 200 mil pessoas que faleceram no terremoto. E até hoje, através de oficinas, de ajudas mesmo humanitárias, na escola, no reforço escolar, na nutrição das crianças. São inúmeras as atividades exercidas por essas irmãs que passaram pelo Haiti e que ainda estão na nossa missão intercongregacional. Agora com a graça de Deus, nós estamos vivendo no bairro, no bairro onde está a maior parte da população que foi deslocada no terremoto, que até hoje não tem uma casa, vamos dizer assim, digna provisórias que era para três anos e já são dez anos que estão nessas casas que com facilidade se deterioram. Por isso, nós somos gratas a Deus que as irmãs agora podem viver no bairro Corais Celesse, onde está a maior parte dessa população e ali o que mais é significativo é a presença. O povo sabe, essas irmãs estão conosco, essas irmãs nos apoiam, essas irmãs são a esperança no campo da fé, da solidariedade, do serviço social, aquilo que é possível realizar, que às vezes é mínimo, mas tem um significado imenso por causa da presença, da acolhida, da escuta. Sou grata a Deus e vamos celebrar em ação de graças pela nova residência das irmãs junto do povo, que com muito sacrifício com a ajuda de muitas pessoas pudemos construir uma casa simples, acessível para a moradia das irmãs e que no momento não estão no bairro por causa das circunstâncias do país. A insegurança, elas foram fazer um retiro e não conseguiram voltar para a casa do bairro. Vejam bem vocês a situação que vive o nosso povo, mas nós prosseguimos com esperança na luta pelo bem e por pequeno que seja, ao nosso povo haitiano. E nós agradecemos imensamente a vida consagrada que cedeu seus membros e continua cedendo para essa missão intercongregacional. Obrigada e Deus abençoe a todos e todas. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana.
4: Um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
5: A minha vida
0: Nossa História, nossa história. Nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Ontem no quadro Nossa História, a dona Dora Bonfim... Ao dar continuidade à história de Monsenhor Rocha, começou a nos falar sobre a construção da belíssima Catedral São João Batista, que teve início em 15 de agosto de 1930, quando ocorreu solenemente o lançamento da Pedra Fundamental da Nova Catedral, no dia da Assunção de Nossa Senhora. Hoje, ela continua nos falando sobre essa importante iniciativa de Monsenhor Rocha e seu incansável esforço para realizá-la, até finalmente ocorrer a inauguração, quatro anos depois, em 15 de agosto de 1934.
6: Com a ajuda do arquiteto-construtor, o italiano Antônio Dércole, residente em Ponte Nova, construiu-se em estilo neogótico, a Igreja Mãe da Diocese de Caratinga, a grandiosa Catedral, que fica situada à Praça Cesar Elvim, ladeada pelas palmeiras imperiais plantadas por Joaquim Monteiro de Abreu. E entre uma palmeira e outra foram plantadas mangueiras, que mais tarde foram retiradas. E tendo ao fundo a Pedra Itaúna, Verdadeiro cartão postal da cidade A construção foi trabalhosa e longa E o dinâmico Monsenhor Rocha Não poupava em fazer festas, barraquinhas Com a finalidade de angariar fundos Em prol da maior obra da nossa cidade Sempre confiava as três colônias aqui residentes Libanesa, italiana e portuguesa para presidirem as campanhas juntamente com as protetoras, que eram as damas da sociedade, que formavam a comissão de apoio e se dispunham a ajudá-lo. Sarau e peças teatrais eram levadas ao público por artistas amadores no Cine Caratinga, com o objetivo de fortalecer e garantir a parte financeira Em benefício da casa-mãe da nossa diocese Em 1932, houve uma festa importante A bênção solene da cumieira de nossa catedral Abençoada por Deus, cuja obra empolgava todos os caratinguenses Discursos, banda de música, fizeram parte da solenidade que marcava a etapa da construção do templo e a moradia do Senhor Em julho de 1933 inaugurou-se a torre colocando-se solenemente o relógio que trabalha até os nossos dias 15 de agosto de 1934 celebrou-se a grande festa da inauguração da nossa catedral Este é o dia oficial e aniversário da nossa Igreja Mãe Catedral. A Catedral foi uma realidade e um grande desafio para o povo religioso que confiou em Monsenhor Rocha.
5: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia. Costuma fazer bem.
7: Meu irmão e minha irmã, nós daremos continuidade à meditação sobre a espiritualidade bíblica. O deserto é o caminho escolhido por Deus para demonstrar que era o único guia do povo. E nele receberam a lei A citação do Êxodo capítulo 16, versículo 3 Indica que não foi fácil o acolhimento da presença de Deus no meio do povo O caminho é construído em meio a situações de proteção e de abandono Quando passa pela experiência das angústias no deserto, na escravidão E nos próprios conflitos existentes dentro da comunidade Houve um processo histórico, pois constantemente a Bíblia apresenta encontros e desencontros do povo com o Senhor. O profeta Elias fez a experiência do encontro com Deus no deserto, tornando por excelência um lugar de renovação espiritual, um lugar de oração. No Novo Testamento aparecem citações do deserto como lugar de provação. No deserto, João Batista inicia sua pregação e Jesus passou 40 dias de jejum e oração Antes de dar início ao seu ministério público, diante disso nós também podemos pensar quais os momentos de deserto nós já passamos e enfrentamos em nossa vida, mas sempre como um tempo de oração, de discernimento. Finalizo com uma poesia. Um dia me perguntaram se eu acreditava em Deus. Eu então lhes respondi de maneira como eu pensava. Todo dia existe Deus no sorriso da criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança. Todo dia existe Deus na harmonia das cores, na natureza esquecida, na fresca aragem da brisa, na própria essência da vida. Deus abençoe seu dia, Até mais.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, estamos chegando ao fim de mais um programa. Deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês em sintonia. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida e conto com você. Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana,
4: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.